1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. Здравствуйте! Мы обещали в предыдущем выпуске программы, посвященном разгадке тайны Перевала Дятлова, К трагическому юбилею, к 60-летию со дня гибели группы Дятлова подготовить что-то особенное. И вот пришла эта дата, 2 февраля, и пришло время этим особенным поделиться со слушателями. Но давай для начала напомним
2: предысторию. Справка в первых числах февраля 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из 9 человек. Они ушли в горы под руководством студента 5 курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации, применявшейся в конце 50-х. Через месяц после пропажи туристов спасатели обнаружили на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли только после того, как сошел снег. Следствие тогда установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы неизвестного происхождения. Но что именно произошло с группой Дятлова, неизвестно до сих пор. Есть около 70 разных версий.
1: Палатка была разрезана изнутри. По
3: данным следствия, да, палатка была разрезана изнутри. Есть в уголовном деле такое упоминание, что была угроза смерти что, возможно, была угроза смерти, поэтому они вынуждены были порезать палатку и кинуться вниз по склону. Бежали они по склону или они уходили спокойным шагом, что происходило, неизвестно. вследствие так, это, так этого и не установило. Комсомольская правда очень активно подключилась к этой истории в 2012 году. До этого в Комсомолке, безусловно, были публикации на эту тему, но они были редкими и в основном приурочены именно к очередной трагической дате гибели группы. Что было сделано нами за почти 7 лет, мы опросили немало свидетелей все интервью с ними можно прочитать на нашем сайте, можно послушать в архиве радиопрограмм в разделе Тайна Перевала Дятлова. Были написаны десятки запросов в различные ведомства и архивы потому что мы все-таки пытались найти какие-то документы часть документов мы нашли, мы нашли даже уникальные засекреченные документы которые специально для нас были рассекречены, они тоже опубликованы это документы из архива ЦК КПСС это документы из архива прокуратура, это вот спецсообщение МВД, известное исследователям. Все это есть на нашем сайте, со всем этим можно познакомиться. В прошлом году мы провели эксгумацию тела Семена Золотарева, который был захоронен на Ивановском кладбище в Катеринбурге. Мы тоже об этом много писали и говорили. На самом деле абсолютно беспрецедентное событие, потому что никто до нас подобных эксгумаций, вообще подобных вещей не проводил и не делал. И все же мы понимаем, что вот всех наших усилий, совершенно недостаточно для раскрытия тайны перевала Дятлова. Мы не раз обращались и в следственный комитет, и в другие органы с просьбой как-то помочь нам посодействовать и, может быть, даже возобновить уголовное дело по гибели группы Дятлова. Да, Мы не знали на тот момент, насколько это возможно. Мы только сейчас уже понимаем, что э, возобновить следствие на самом деле нельзя. И думаю, что мы сегодня позже в программе объясним, почему нельзя это сделать. И вот за вот эти 7 лет совершенно очевидно и понятно стала такая вещь, что грамотно и профессионально расследовать эту историю могут только надзорные правоохранительные органы, в частности, прокуратура. Прокуратура. И осенью прошлого года мы обратились в прокуратуру Свердловской области с просьбой провести тщательное расследование гибели туристов. Мы приложили к письму все наши наработки внушительный достаточно список вопросов, почти на 10 листах. ну, Мы сами понимаем, что вопросов очень много в этой трагедии, на все хочется получить ответ. Какие, например, вопросы мы задавали? Мы задавали вопросы по актам судебно-медицинской экспертизы. Мы задавали вопросы по уголовному делу. Например, почему на обложке дела стоит дата 6 февраля? Откуда взялся допрос в уголовном деле, который тоже датирован 6 февраля? Что такое стихийная сила Та самая неопределимая стихийная сила На которую сослались Тогдашние следователи Когда прекращали уголовное дело И так далее Сейчас конечно если мы будем перечислять эти Все вопросы Времени нашей программы на это не хватит И вот спустя какое-то время А кстати аналогичные бумаги Мы отправили в генеральную прокуратуру И спустя какое-то время Нам пришел ответ что прокуратура Свердловской области ведется проверка. И сегодня мы уже можем рассказать о первых результатах этой проверки. Пока... Эта проверка не завершена, это я вот так забегаю вперед скажу, но кое о чем мы уже рассказать
1: можем. Это и есть то, 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 то самое особенное, что э, вы с Николаем приготовили к э, вот этой трагической дате. А, да, ну, не, что... только, кстати, не только это, но не будем забегать вперед, наверное, да?
3: Несомненно, это и есть то самое особенное, потому что на самом деле до комсомольской правды ни одному СМИ, ни одному исследователю не удавалось добиться официальной тщательной проверки, Уголовного дела и вообще всех трагических событий того времени, связанных, конечно, с гибелью туристов на перевале Дятлова работниками прокуратуры. Как
1: прокуратура вообще отнеслась к этой инициативе? Насколько вот с их стороны, со стороны надзорной инстанции вы встретили понимание, готовность помогать и действительно желание поучаствовать в разгадке тайны?
3: Дело в том, что это обращение мы передавали лично в прокуратуру Свердловской области, занимается вообще вот этим расследованием, я сейчас даже назову, управление по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. И вот в это управление мы пришли лично принесли это обращение. Да, мы вместе с Николаем Варсеговым мы принесли это обращение. И какое-то время, вот ну, достаточно долго мы, наверное, общались с прокурорами, мы объясняли все, свою позицию, мы рассказывали, что было нами сделано, мы, объясняли, мы какие-то свои сомнения высказывали по вообще событиям тех лет. И Мы встретили, надо сказать, такое полное понимание. И здесь надо отдать должное и прокуратуре Свердловской области, и Генеральной прокуратуре Российской Федерации о том, что к нам отнеслись, конечно с таким, ну, с большим вниманием и с интересом, что самое главное. То есть людям, которые взялись, да, которые принимали у нас обращение, которые взялись непосредственно сами расследовать эту трагедию, им было очень интересно, а что же там произошло на перевале Дятлова в 1959 году. К тому моменту, когда мы вот пришли к ним, у них уже на руках было уголовное дело, И прокурор достаточно тоже так подробно с ним ознакомились. Вот то самое
1: уголовное дело, прости перебью, которое заканчивается фразой о непреодолимой стихийной силы. Да, да,
3: да. И у них тоже возникли вопросы. Есть, mm-hmm. Поэтому мы разговаривали, ну, наверное, можно сказать, на, на одном, одном языке. языке с ними. Вот, Поэтому был очень интересный разговор. И у нас, конечно, появились такие большие надежды на то, что эта проверка, может быть, она и не откроет нам тайну. Но наверняка а, вот уже профессиональные юристы с полномочиями прокуратуры смогут найти гораздо больше каких-то новых документов архивных по нашей истории. И, может быть, мы немножко приоткроем завесу таким образом.
1: Наталья Варсегова, специальный корреспондент Комсомольской правды. Я Антон Челшев, Продолжим через... Через несколько минут
0: тайна перевала дятлова на радио Комсомольская Правда. Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Тайна Перевала Дятлова. На радио
1: «Комсомольская правда». Возвращаемся в студию. Наталья Варсегова, спецкорком «Комсомольской правды», я, Антон Челышев. Итак, Наташа, напомни, пожалуйста, о записке темпалов В чем главный вопрос, ну и каков на него ответ?
3: Да, значит, я напомню немножко содержание этой записки, о чем пишет прокурор «Тимпалов». А прокурор «Тимпалов» — это человек, который, собственно, возбудил уголовное дело по гибели туристов на Северном Урале, в феврале 59 года Я даже дату уточню 26 февраля 59 года Так вот, Василий Тимпалов Пишет своему подчиненному Следователю Каратаеву Что он уезжает на 2-3 дня В Свердловск По уголовному делу о гибели туристов
2: Владимир Иванович Для доклада зампрокурора РСФСР По уголовному делу по факту смерти туристов Я вызван и уезжаю в город Свердловск На 2-3 дня поэтому прошу тут смотреть, и чтобы все было в порядке. Прошу тебя интересоваться за народными судами, если пошлют дела на доследование или будут оправданы, а протестуй приговоры также в пятидневный срок. Все дела верные. Кроме того, по заданию облпрокурора, допроси начальника деления Хакимова по вопросу, говорил ли начальник туристской группы «Дятлов», который погиб, о том, что они вернутся в Вижай не 12 февраля 59-го, а 15 февраля 59 года. Это нужно сделать быстрее. Я позвоню тебе из Свердловска. 15 февраля 59 Зачеркнуто. 16 февраля 59 года должен быть вынесен приговор по Риебу. Поэтому если оправдан или дело послано на доследование, то нужно писать протест обязательно. С приветом прокурор Тимпалов. 15 февраля 59 года.
3: Так вот, Василий Тимпалов просит Каратаева... Уточнить контрольный срок возвращения группы Дятлова, а также проследить за приговором по некоему гражданину Риебу. Приговор должны вынести, пишет Темпалов, 16 февраля 59 года. Сама записка датирована 15 февраля. Для тех, кто Глубоко в теме. Для тех, кто знает эту историю поверхностно. И тем и другим абсолютно понятно, что эта дата очень круто меняет э, вообще ход известных нам событий. Я не зря вот в начале, да, сейчас, э, когда когда мы начали разговаривать о записке, я сказала, что официально дело возбудили 26 февраля. Записка написана 15 15 февраля. Получается, что местные прокуроры заранее знали о гибели группы и скрывали это. Или или в записке все-таки ошибка.
1: Причем в двух местах?
3: В трех. Там три раза эта дата повторяется. Правда, третий раз она зачеркнута и исправлена на 16 февраля. Это как раз то место, где идет речь о приговоре Риебу. Для ответа на этот вопрос нужно было установить точную дату приговора по этому гражданину Риебу. Мы сначала пытались это сделать своими силами. Мы пытались найти в архивах информацию по Риебу, все, что мы нашли, она, в общем-то, мы нашли о первой судимости Адама Ивановича информацию: она никакого отношения к 1959 году не имеет. И вот только благодаря вот этой прокурорской проверке, удалось найти, дату установить удалось точную дату написания этой записки. Итак, уральские прокуроры нашли справку о комплексной проверке прокуратуры города Ивделя в 1959 году. Здесь сделаю небольшую ремарку. Комплексные проверки – это не такое частое мероприятие. Они бывают раз в 5, в 6, в 7 лет. Поэтому нам очень повезло, что эта проверка проходила в 1959 году. И в справку об этой комплексной проверке попала информация о деле Риеба Адама Ивановича. Почему она туда попала? Потому что э, приговор по Адаму Ивановичу был вынесен с нарушениями. Если бы не было этого нарушения, то и дело Риеба не попало бы в эту справку. То есть вот здесь такое стечение обстоятельств. Я специально подчеркиваю это. Так вот, в справке написано, что уголовное дело по обвинению Риеба направлено в суд 2 апреля 1959 года рассмотрено судом 16 апреля 1959 года. Почему это дело упоминается в справке? Потому что Каратаев, которому Тимпалов велел проследить за приговором, а это значит, он должен был как гособвинитель выступить в суде по приговору Риеба, он не явился в суд. Это еще одно обстоятельство, которое дало сейчас нам возможность установить точную дату этой записки. И выходит, что все-таки Тимпалов ошибся. И вместо и в написании даты он вместо ц- римской цифры 4 поставил римск- римскую цифру 2.
1: Да, сразу просто вопрос возникает. Ладно, там вместо двух черточек 3 поставить, но вместо римской четверки написать римскую двойку, причем три раза, это нужно действительно очень сильно, ну, мое как бы мне профессиональное мнение, очень сильно хотеть ошибиться. Вот, как-то вот прям сама вот эта двойка вот как-то...
3: Я сейчас постараюсь объяснить да, вот этот вот феномен. А, дело в том, что прокуроры провели медико-психологическое исследование. Не они сами провели, проводил, конечно, эксперт это исследование, они его назначили. А, и медицинский психолог а, объяснил ошибки в написании даты так называемыми персеверациями. Это необоснованное и многократное застревание. Повторение одного и того же моторного действия подчиненного доминанте. Доминанта в данном случае был февраль. Он, его вызывали в Свердловск по событиям в феврале. Может быть, Темпалов сильно волновался в этот момент. Может быть, он пытался удержать в голове всю информацию, которая у него была по тем событиям. Но у него совершенно четко в голове отложился февраль. И получается, что Тимпалов писал записку, думая о февральских событиях, которые связаны с гибелью туристов. И на автомате ставил февраль вместо апреля. Вот такое заключение медицинского психолога.
1: То есть, еще раз, эта психологическая экспертиза была проведена по заявлению комсомольской правды, которую написали вы.
3: Она была проведена, значит, еще раз уточним, эта экспертиза была проведена по инициативе, Прокуратуры Свердловской области, но на основе обращения, которое уже сделала комсомольская правда в прокуратуру Свердловской области. То есть мы, у нас есть обращение, у нас есть документ, мы туда обратились с просьбой ответить нам на вопросы. Я говорила, что вопросов очень много по уголовному делу о гибели группы Дятлова. И вот уже в рамках этого обращения прокуроры начали проверку, и в ходе этой проверки они провели ну вот, вот эту вот экспертизу по записке темпала. Ну а. вот так мы поставили, как мне кажется, мы поставили точку на этой скандальной записке.
1: Что меня в этой записке э, всегда и, и, и интересовало и удивляло. Цитирую в этой записке прокурора Тимпалова. Кроме того, по заданию обл. прокурора допроси начальника лагоотделения Хакимова на поселке Вижай по вопросу, говорил ли начальник туристской группы Дятлов, в скобках который погиб, о том, что они вернутся в Вижай не 12 февраля 59 а 15 февраля 59-го. Как звучит эта фраза? Дятлова, который погиб, как мне кажется, мы употребляем вот эту формулу, когда хотим нарочито показать чьё-то качество, когда человек этому качеству не соответствует, да? Там Вася, который заболел, как будто бы заболел, да, может быть. И вот это вот погиб, который вынесено в конец, на котором сделан акцент, может быть, это тоже такая вот нарочитость здесь имеет место. То есть... Один человек другому говорит о том, напоминает о том, что он погиб, хотя, на самом деле, может быть, он не погиб, да, имеется в виду, э, может быть, имеется, я имеется вот, в виду в
3: виду. Подразумевала
1: смерть насильственная.
3: Вот, насколько я знаю, медицинский психолог, которая проводила экспертизу, она изучала биографию Василия Ивановича Тимпалова. И как она сказала, человек он был очень ответственный, скрупулезный. И поэтому, может быть, вот эта его такая ремарка. Дятлов, который погиб, она продиктована вот вот этой чертой его характера. То есть вот он хотел именно подчеркнуть это, что Дятлов, который погиб. Лишний раз напомнить Каратаеву о о конкретном уголовном деле. Мы же не знаем, сколько уголовных дел на тот момент расследовала прокуратура города Евтыля. Кроме того, из материалов прекращенного уголовного дела видно, что прокурор Тимпалов был допрошен в прокуратуре Свердловской области 18 апреля 1959 года. То есть как раз в течение трех дней после 15 апреля. То есть полностью совпадает все с написанием этой записки.
1: В самом начале программы ты сказала о том, что э, есть возможность возобновления уголовного дела о гибели туристов на перевале Дятлова. Какова вероятность такого развития событий и что это может дать?
3: Ну, Я не говорила, что есть возможность, я не утверждала. Я говорила, что как раз возобновить следствие по этому уголовному делу, как выяснилось, нельзя. Вот какую цель мы преследовали, когда мы обращались в прокуратуру? Дело в том, что мы очень надеялись, что с их помощью нам удастся добиться вот именно возобновление следствия по уголовному делу. Это было бы очень логично. В 1959 году следствие вели сотрудники прокуратуры Свердловской области, а значит только нынешние прокуратуры Свердловской области могут отменить то постановление о прекращении уголовного дела, именно как надзорный орган. И как надзорный орган они могут обязать местный следственный комитет возобновить расследование. Но, как выяснилось, сделать это просто ну, это невозможно. Ни сейчас, ни в будущем. То есть сколько бы времени ни прошло.
1: Давай давай, опять же здесь сделаем паузу. И о том, почему это невозможно, поговорим после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда. Будьте всегда в курсе событий.
1: Мы продолжаем. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» и Антон Челышев. Итак, Наташ, а почему уголовное дело э, возобновить нельзя?
3: Итак, да, я говорила, что обращаясь в прокуратуру Свердловской области, мы очень надеемся на то, что нам удастся добиться возобновления следствий. А, оказывается, нет. В 2013 году в суд города Ивделья поступила жалоба от адвоката Черных ЕА с требованием отменить постановление о прекращении уголовного дела по гибели дятловцев. Мы, ну, с, я не видела этой жалобы, я не знаю, насколько требование заявителя было юридически обоснованным. Но, судя по всему, обоснования не хватило, потому что суд вообще даже, собственно, отказался принять эту жалобу. Апелляционные инстанции, это Свердловский областной суд, поддержали позицию суда, города, Ивдельского суда. И с тех пор это решение суда является окончательным и бесповоротным. Кроме того, я даже вот могу сейчас сказать да, не, такую формулировку, на основании которой а, возобновить уголовное дело нельзя. С учетом изложенного, суд обоснованно указал, что сроки давности уголовного преследования истекли. Поэтому отсутствует основания для рассмотрения в порядке статьи 125 УПК РФ жалобы на постановление прокурора-криминалиста Свердловской областной прокуратуры Иванова Льва Никитича от 28 мая 1959 года о прекращении уголовного дела по факту смерти группы туристов в феврале 1959 года в районе горы Халадчехель. Вот собственно и все. Сроки истекли. Оснований нет. Можно было это апелляционное постановление обжаловать. А обжаловать его можно было в течение одного года в президиум Свердловского областного суда. Этого сделано не было. К сожалению, теперь все сроки вышли, и мы уже не можем ничего сделать. То
1: есть даже через прокуратуру, даже как надзорный прокуратуру. орган, который вела то следствие...
3: Решение суда является, как да, окончательным. окончательным и бесповоротным. Uh, все, что сейчас мы можем сделать? Сейчас мы можем сделать, uh, даже не мы, да, прокуратура Светловской области. Сейчас они, смог, они могут вот взять все версии, которые есть, отмести самые бредовые, взять за основу те версии, которые действительно могут быть uh, реальными, и просто их проверять. И уже в итоге получится какая-то одна версия, может быть, эта версия будет компиляцией двух-трех версий, но будет что-то какая-то одна, наиболее вероятная причина гибели группы. Вот к этому сейчас мы, собственно, наверное, и ну, будем идти, и над этим будут работать как раз уральские прокуроры во время проверки. Мы
1: сейчас обязательно послушаем, собственно, представителя прокуратуры Свердловской области. Единственный вопрос, понять бы, что это за адвокат Черных ЕА, и чем он обосновал э, свое ходатайство о возобновлении следствия по Делу. Мне вот тоже
3: это очень интересно. Если кто-то из наших радиослушателей знает этого адвоката, то просьбам напишите нам все контакты, есть на сайте Комсомольского. А то, правды. может
1: быть, это очередная тайна вокруг этой истории.
3: Да. На Все орбите
1: этой истории трагической. Хорошо, тогда давай а, а, в, обратимся к разговору с, с сотрудниками прокуратуры. Я знаю, что а, вот, руководит этой проверкой сейчас начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, Да. А, Андрей Валентинович. И он даже уже а, ответил на несколько вопросов журналистов по вот этой части своей работы.
3: Он его интервью опубликовано в программе Эфир на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Оно было опубликовано 1 февраля. И вот отрывок из этого интервью мы как раз вот сейчас предоставим нашим радиослушателям.
4: Сроки давности для проведения каких-либо проверок, расследований, разбирательств есть у всех органов государственной власти. У судебной системы, в Следственном комитете, в МВД, кроме прокуратуры. То есть у нас нет сроков давности. Если есть событие, по которому не поставлена точка, мы имеем право провести проверку и эту точку поставить.
1: Андрей Валентинович, но тем не менее событие произошло достаточно давно, да, 60 лет. Какие-то проблемы, процедурные может быть, сложности у нас есть в рамках проведения вот этой проверки?
4: Да. Конечно, сложности есть. В первую очередь, они связаны с тем, что очень мало осталось прямых или косвенных свидетелей этих событий. Те, которые, людей, которые участвовали в поиске группы погибшей. Многие документы не сохранились. Место происшествия находится в очень отдаленной территории. То есть это север, самый-самый север Свердловской области. Там непроходимые леса. Да, там не, не в каждое время года туда можно добраться. То есть, конечно, обстоятельства проблемы, и препятствия они были и есть, но тем не менее разобрав, изучив уголовное дело, то есть мы для себя составили, у нас в прокуратуре Смоленской области был составлен план, а мы поняли, что в целом тех документов доказательств, которые э, зафиксированы, которые есть, их э, в целом достаточно для mm-hmm. того, чтобы ответить на самые главные вопросы, что же там произошло. А
1: полномочий у нас достаточно
4: для а того, чтобы точка, С точки зрения полномочий у прокуратуры появилась недавно полномочия по назначению проведению специальных экспертиз, то есть это полномочия э, закреплено в законе. прокуратуры. Соответственно, мы имеем право при выяснении каких-то специальных вопросов назначить экспертизу, поставить эти вопросы и потом получив результат на основании мнения эксперта, сделать соответствующие выводы. А вот это полномочия по экспертизам достаточно сильно укрепило позиции прокурора и вот в данной проверке мы, естественно, это полномочие будем использовать.
1: А давайте уточним, когда именно началась проверка?
4: Проверка началась в сентябре, жалоба поступила. А...
1: 18 года прошлого года. 18
4: угу. года. То есть мы провели предварительное проверочное мероприятие, изучили материалы, сделали запросы в архивы.
1: На каком вот сейчас в этапе?
4: Так, значит, что сделано за эти полгода? То есть первое, мы запросили архивы, какие есть и какие существуют на территории Свердловской области. В первую очередь архив, государственный архив, архив общественных организаций. Архив города Ивделя, архив Екатеринбурга, вот эти uh-huh. самые главные архивы. И вопрос был поставлен очень широко. Все, что, любые документы, которые связаны с 1959 годом, любые. Мы в этих документах уже сами будем отбирать то, что нам необходимо. Это первое. Второе. Мы не могли не сделать выезд вот в ту территорию. Конечно, мы до перевала не доехали, но мы доехали до поселка Кушма, называется. Поселок Ушма, там живут Манси и родственники тех людей. Которые знали, непосредственно принимали участие в поисках группы, знают условия погоды на перевале, вообще знают эти места, эти края. вот Чтобы понять и показать, как далеко мы уехали, то есть это от Екатеринбурга на север Ивдель, мы ехали 6 часов, и от Ивделя до Ушмы по абсолютно... Вот лесным дорогам, мы ехали 8 часов. То есть это вот для того, чтобы ознакомиться с самим, субъективно понять, что это за условия, mm-hmm. что это за лес, за леса. Понятно, что это был сентябрь. Снега еще не был, но тем не менее. В целом было понятно, что действительно непроходимые леса, э, тайга. И мы могли предположить, что же, если там настолько все дремуче в сентябре, да, что же там происходит в феврале и в марте, тогда вот, собственно говоря, события, mm-hmm. события, да. события mm-hmm. Mm-hmm. Далее мы провели, уже назначили, провели несколько экспертиз. По каким-то уже завершены есть ответы на вопросы, какие это экспертизы находятся в производстве. Назначены еще несколько экспертиз. Ну, по, по экспертизам судебно-медицинская, это обязательно ситуационно, потому что один из самых главных вопросов, которые существуют в СМИ, это как 9 человек покидали палатку, как спускались с горы. И так далее. От момента покидания палатки до момента смерти. Целый блок вопросов сможет ответить ситуационная экспертиза. Психологическая экспертиза. Мы сейчас собираем психологический портрет каждого из участников группы. У нас есть информация, которая подготовлена исследователями этой ситуации. Они нам, вот эти вот исследования, нам помогут. Потому что во многих из них есть отсылки на... интервью на э, какие-то записки людей, которые знали Игорь Нятлова и его коллег-туристов. Соответственно, мы составим психологический портрет каждого из них и уже тогда мы сможем задать точные вопросы э, эксперту-психологу о их поведении при обычном течение похода и при экстремальной ситуации.
3: Для чего необходимо поставить точку в этой ситуации?
4: Точку, я еще раз повторю, три цели, которые мы преследуем. Первая цель – это формальная, то есть нам нам нужно рассмотреть обращение и на него ответить полностью, объективно и мотивированно. Вторая цель, ну, наверное, она одна из главных – это ответить родственникам погибших, что произошло и почему погибли люди. И третья цель – Это не допустить, предотвратить подобное впредь, потому что когда мы скажем, какие условия привели к трагедии, то, соответственно, можно будет сделать вывод, как нельзя и чего делать нельзя, для того, чтобы это не повторилось.
1: Это был начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Куряков. Именно он будет руководить проверкой по этому делу. Наташ, насколько велик твой оптимизм по поводу относительно вот этих действий прокуратуры Свердловской области, ну и знаешь ли ты, какие дальнейшие шаги намерены предпринять, сделать сотрудники прокуратуры для того, чтобы ну какую-то информационную шелуху отбросить и сосредоточиться на каких-то основных версиях?
3: Я не могу сказать, что у меня очень большие надежды на данную проверку, Но я понимаю, что прокуроры найдут гораздо больше информации нежели в архивах в своих закрытых архивах, нежели это нашли бы мы, журналисты, которым туда вообще ход воспрещен. И вот я знаю, например, что помимо записки, о которой мы сейчас разговаривали, найден, например, документ, где лично первый секретарь Свердловского обкома Андрей Павлович Кириленко расписывает ход поисков о том, что нужно выделить военных, о том, что нужно провести поиски и так далее. Я сейчас точное содержание этой записки не воспроизведу, потому что я знаю только со слов пока, что в ней. Но как только у нас будет эта справка, записка на руках, мы ее обязательно опубликуем. Я знаю, что еще найдены несколько документов, причем вообще, насколько я понимаю, документов уже найдено очень много, и это только на местном уровне, потому что до определенного времени полномочий уральских прокуроров ходить на федеральные архивы пока не было. Как сейчас ситуация, я еще не знаю, но мы обязательно, если я что-то узнаю, мы обязательно об этом расскажем. Поэтому уже на местном уровне найдено очень много. А дальше, что еще предстоит сделать? Прокуратура Свердловской области будет проводить различные экспертизы вот в рамках этой проверки. Дело в том, что полтора года назад органам прокуратуры законом было разрешено проводить различные экспертизы, только если, например, в Следственном комитете например, да, вот там следственные эксперименты, а здесь это будет надзорно. То есть немножко другая формулировка, но суть остается той же самой.
1: Первемся сейчас на короткую рекламу. Через несколько минут продолжим.
0: Тайна перевала дятлова. Комсомольская правда. Главное аналитическое
4: шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев. Поговорим о главных событиях в стране и в мире.
0: Это «Главтема» на радио «Комсомольская
4: правда». Только здесь политические и бизнес-инсайды, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
0: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени. Тайна Перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
1: Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Я Антон Челышев. Разгадываем тайну Перевала Дятлова. Наташ, во время прошлой передачи ты обещала найти ответ. Вот еще на какой вопрос, собственно, ты тогда его и поставила. Речь идет о странных железных обломках, которые, которые, во множестве на самом деле находили рядом с местом трагедии. И вот один фрагмент одного из этих обломков ты привезла в Москву, показала специалистам. И есть у тебя уже ответ от специалистов, что это за обломок, что это за металл и на чем он туда прилетел, был принесен или
3: Да, мы же рассказывали уже об этом, что, собственно, анализ показал, что это алюминиево-марганцевый сплав с титановым покрытием, который широко применяется в авиационном и ракетном производстве. Дальше что мы сделали? Мы отправили фотографии этого обломка и фотографии других находок. Мы о них раньше тоже писали. Это находка, например который находится севернее перевала Дятлова, уже на приполярном Урале. Такая деталь, которую нашел охотник Манси, деталь достаточно большая, лежит, лежит в болотистой тайге, и на ней надпись «Заземление» вот Мы отправили эту фотографию, этой детали тоже. Также мы отправили фотографию детали, которая внешне очень похожа на самовар, но видно, что внутри этого самовара есть такие мелкие сопла. И на самоваре есть серийный номер, что очень, кстати, для нас было большим таким везением. И вот вот это все мы отправили специалистам журнала новости космонавтики. Надо сказать, что там сидят... не просто журналисты, это действительно специалисты с соответствующим образованием, с большим опытом работы. Пишущие на
1: тему космоса. Да,
3: пишущие на тему космоса, которые могут на эти вопросы нам дать ответы. И, собственно, ответ не заставил себя долго ждать. С большой вероятностью все фотографии обломков — это межконтинентальная баллистическая ракета УР-100, которые запускались с Байконура в 70-х годах прошлого века По номеру вот серийному номеру самовара, так называемого, сказано, что это двигательная установка рд 0234 первой ступени э, ракеты УР-100Н И В заметке на нашем сайте можно посмотреть все дальнейшие обозначения этой ракеты, которую разработал НПО машиностроения главный конструктор «Челомей» Вот. И эта ракета была, начала испытываться с 1973 года с Байконура и серийно производилась уже с 1974 года. Да, понятно, что все найденные обломки, они не имеют какого-либо отношения к гибели группы Дятлова. Это показывает только то, что в, этих, в этом районе что-то сбрасывалось. То есть что-то все равно, какие-то испытания над этим районом проводились. И могли, не могли туристы стать жертвами этих испытаний, пока, конечно, неизвестно.
1: Ну, то есть, подожди, а получается, что вот эти межконтинентальные баллистические ракеты испытывались вот... Их траектория проходила через эти места, но это было в 70-е годы. 70-е, да. А в конце 50-х-то Северный Урал был частью трасс, да, вот, над которыми проходила траектория полета ракет? Или нет такой информации?
3: Вот у меня пока нет на данный момент этой информации, но на самом деле было большое подозрение, что ракета Р-5М, которая запускалась с полигона Капустин-Яр, она могла стать, например, причиной гибели наших туристов. Есть определенная таблица запусков этой ракеты, и в этой таблице значится, что 2 февраля 1959 года был аварийный пуск ракеты Р-5М, и многие исследователи, сторонники ракетной версии, они как раз руководствуются именно вот этим пуском, обозначенным в таблице, и считают, что им Именно этот пуск мог стать причиной гибели туристов. Опять же, вот специалисты журнала «Новости космонавтики» рассказали нам, что ракета Р-5М 2 февраля запускалась на расстояние более тысячи километров, но при, но при этом э, случился недолет 280 километров и боковое отклонение. Таким образом, эта ракета вообще никак не могла попасть на Урал, потому что зап- запуск был в сторону э, Балхаша, запуск был в сторону Аральска. Аральского моря, Аральской пустыни, то есть вот именно в ту сторону. И поэтому эта ракета никак не могла, никаким образом не могла вообще туристов погубить. Из других мест, расположенных ближе к перевалу Дятлова, никакие ракеты в 1959 году не запускались. Вот пока мы получили такой ответ.
1: Да. Есть ли у прокуратуры, я не знаю, может быть, такой разговор уже у вас с прокуратурой состоялся, есть ли у прокуратуры полномочия запрашивать информацию, в том числе, например, у того же Министерства обороны, которое может точно сказать, что и куда в тот год, в те дни летало?
3: я думаю что полномочия эти есть насколько, смогут, насколько воспользуются этими полномочиями проверяющие я пока ничего сказать не могу
1: хорошо а вот сторонники ракетной версии говорят что гептил топлива жидкостных ракет да, вот именно он мог погубить туристов я знаю что вы общались со специалистом и задавали ему в том числе и этот вопрос, мог ли там разлив гиптила уж не знаю, в воспламененном виде или в, в, в таком в, в жидком невоспламененном туристов убить. Что на это спецы говорят?
3: Ну, вообще, вот, да, если почитать даже просто интернет, то известно, что гиптил это высокотоксичное вещество, и оно очень опасно для человека. И поэтому есть, бытует Версия, что, например, упала первая ступень ракеты рядом с палаткой поры топлива гиптила ветром нанесло на палатку Соответственно, туристы стали задыхаться от этого токсичного топлива Разрезали палатку и выскочили вниз Мы нашли биохимика, доктора биологических наук Профессора Льва Федоровича Ягужинского Он является автором монографии по токсичности гиптила. И, собственно, мы задали ему этот вопрос Могли ли наши туристы отравиться парами гиптильного топлива? С его слов, гептил действительно опасное топливо. Но я никогда не слышал, чтобы он убивал человека на повал или влиял на, помут, на помутнение разума. Наши исследования показали, что действие гиптила накопительное. При частом контакте он может привести к онкологическим заболеваниям и приводит собственно к онкологическим заболеваниям. Были изучены здоровье сотни, было изучено здоровье сотен людей, работавших на производстве гиптила. Они не раз вдыхали пары этого топлива, но они не задыхались, они не впадали в панику, не теряли рассудок. Кстати, Лев Федорович рассказал одну интересную вещь, что оказывается несколько лет назад когда поднялась шумиха вот с истории Перевала Дятлова, на кафедре тоже эта история заинтересовались и решили изучить ее с точки зрения отравлений, отравления туристов химическими веществами.
1: То есть, по сути, подтвердить либо опровергнуть главную на сегодняшний день версию ракетную, потому что все же говорят, что если ракета, то да, они отравились парами гептила. Да, ну
3: или другими какими-то химическими веществами, потому что, я повторюсь, Лев Федорович Гужинский, он биохимик. Его профессиональное действие не только гиптил, но и другие ну, скажем так, химикаты. Так вот, как он сказал, ни одного признака, подтверждающего версию отравления химическими веществами, в деле о дятловцах они не нашли. То есть нет ничего, ни в актах судебно-медицинской экспертизы ничего не указывает на это, ни в свидетельских показаниях и так далее. Поэтому, наверное, и кроме ракетной версии, можно отвергнуть версию и отравления химическими веществами. Вот пока такие у нас результаты.
1: Да, то есть, к сожалению, сегодня когда люди следящие за ходом расследования вашего вспоминают ну скажем так в- сказать отмечают неверно вспоминают дятловцев в- по поводу 60-летия со дня их гибели к сожалению назвать точную версию мы пока не можем не версию а причину смерти есть еще два эпизода о которых вы пишете в одном из ваших материалов недавних первый это признание следователя караоттаева который в 2004 году сказал Показал, что из дела, которые он вел, якобы якобы изъяли детские показания а, Манси, Анямова и Самбинданова, которые за- заявляли о том, что наблюдали над тайгой продолговатое тело, сзади которого вырывалось пламя. Ну, что это может быть еще? Ракета только, да, вот, продолговатое мы же тело не можем, с пламя. А,
3: Каратаева уже нет в живых. Да. Спросить его об этом мы не можем. Показаний этих в деле нет. Были они там или не были?
1: Поэтому я говорю большой якобы. Вопрос. Да. Ну и еще воспоминания Сергея Согрина, который рассказывал о том, что в начале 70-х годов познакомился на помире с мастером спорта по альпинизму Богачевым. Иваном
3: Дмитриевичем. да. да.
1: Да, напомни эту историю, пожалуйста. Да,
3: это очень интересная история. И вот э, тогда, во время вот этого совместной стоянки, Иван Дмитриевич Богачев рассказал Сергею Согрину о том, что э, Сергей Согрин поделился с ним этой историей, да, о том, как погибли его друзья. И Иван Дмитриевич сказал, что да, в те годы мы запускали, мы сбрасывали ступени ракет в том районе. И вот тут, на самом деле, это очень интересная история, потому что я пыталась найти Ивана Дмитриевича, он жив. Ему очень много лет. Он жив. Как мне сказали, человек абсолютно засекречен.
1: До сих пор? До сих пор. То есть Огрин говорит, что уже тогда меня есть был его засекречен.
3: У По его телефону отвечает дочь, которая uh-huh. говорит, извините, но папа не может с вами говорить на эту тему. Таким образом, мы тоже не можем узнать правду об этой истории.
1: Наташ, спасибо тебе и Николаю большое. Мы ждем результатов проверки, которые проводит сейчас Свердловская областная прокуратура. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», я Антон Челышев. До свидания.
0: Тайна Перевала Дятлова На радио Комсомольская правда Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов